0: Então vamos lá, muito bom dia Hoje, nesse episódio, nós vamos falar sobre vontade versus desejo Por que vontade versus desejos? Né? Tudo, toda relação de fazer algo na vida está muito ligado a, a desejos né? Desejos de, de ter as coisas, a gente cria um cenário, nós criamos um cenário e esse cenário te leva a ter um desejo de ter algo, um desejo de ter um resultado X em vendas, por exemplo, um desejo de ter resultado X em uma conquista, um desejo de obter coisas materiais, dinheiro, diversas coisas relacionadas a uma imagem que criamos para ter algo pessoas, né? Tudo isso. E a vontade, ela ela de contrapartida, ela não ela não aparentemente parece ser igual ao desejo, mas não é. A vontade ela está no processo de fazer algo através de ação, energia e movimento. Então, a força de vontade, ela é igual à determinação. A força de vontade ela é maior do que o próprio desejo. Aí tem algumas pessoas que podem dizer assim, não, mas então se eu tenho um desejo, eu tenho que ter força de vontade para conquistar o desejo. E, e, a, e de certa forma, não está errado essa forma de, de raciocinar essa questão da, da vontade e desejo. Mas a questão é, o quanto que eu coloco de empenho e de força para enfrentar as minhas adversidades todos os dias, colocando a força de vontade em primeiro lugar. Porque na maioria das vezes nós vamos sempre arrumar aí um, uma desculpa aqui, uma reclamaçãozinha ali, um, uma fofoquinha aqui, para que eu possa justificar o não fazer, o justificar, o não enfrentar as adversidades do dia. E aí, eu, de alguma forma, o cérebro ele vai te trazer para esse conforto, e quando ele te traz para esse conforto, ele vai sempre te contando o quê? Algumas histórias, vai te contando algumas coisas na tua mente, para que tu não saia da onde tu está, para que tu não te movimente para o processo do novo na, na vida. E o novo na vida não é de uma forma somente específica, mas para tudo que a gente for enfrentar. Né? E aí tem uma coisa muito interessante, que quando a paixão... A paixão é um tipo de força, por exemplo. Né? Mas é, se a gente for analisar, é, é muito emocionante saber que não tem consistência. Se a gente for analisar. Já o amor, ele é consistente, ele vai além porque ele tem uma força de vontade, porque respeita um processo, porque sabe que dentro de um, uma relação entre duas pessoas vai ter as adversidades vai, com, vai ter os problemas a serem enfrentados e o fato de existir isso é muito interessante porque nós não temos que nos punir pelos nossos erros, é pelo contrário nós temos que usar a força de vontade para fazer com que o, algo seja realizado no processo, enfrentando as, adver as adversidades. E a força de vontade ela é meio que lúcida, porque ela sabe que está sempre determinada a enfrentar essas adversidades para saber que lá na frente ela vai encontrar o... Um, um resultado especificado. Esse resultado não quer dizer que vai ser é, algo é, somente voltado a, a uma vida profissional, por exemplo, mas é um resultado focado em qualquer área da, da vida, né? E não importa o que você faça, o que importa é, é o como você vai fazer. E a nossa cultura está muito estabelecida na força de colocar... É, o menor esforço para fazer as coisas. E quando eu coloco o menor esforço para fazer as coisas, eu quero sempre o resultado imediatista. Exemplo, fazer o mínimo que eu posso fazer hoje para ganhar o máximo. Isso é colocar menos força para esperar algo grandioso, quando na verdade é o contrário. Muitas vezes a força ela é, na sua maioria das vezes, ela é o combustível para que eu possa enfrentar o processo respeitando é, os erros. Porque os erros vão fazer parte dessa caminhada. E a decisão é nada mais é do que a perseverança e a consistência em fazer sempre sem pressa. Porém, lembramos sempre que existe um porquê fazemos. Quando eu entendo que existe um porquê fazemos, eu entendo que existe um propósito maior. Então, se o propósito maior é eu enfrentar aí os meus medos, as dúvidas e a ansiedade, porque lá na frente eu tenho um objetivo a ser alcançado, eu entendo que todo ideal todo ideal é, humano nunca pode ser colocado em dúvida. E eu acredito que todo ritmo que ele coloca em tudo que faz ele traz de uma certa forma uma consistência no plano mental e esta é a grande certeza do plano do, do todo na tua vida. E esse todo, ele está sempre pronto para emergir de dentro de você para que você possa fazer o que veio fazer aqui. Agora, o esforço, ele, ele só se arrasta porque a pessoa nunca está presente e consciente nos atos, nas atitudes e naquilo que está fazendo. E aí, claro que se arrasta. Se arrasta por quê? Porque eu quero colocar o mínimo de esforço possível, porque eu não quero respeitar o processo. Por isso que a prática da presença ela te traz essa consciência. Mas muitas pessoas confundem a prática da presença também com o fato do pensamento mágico. Ou seja... É, a prática da presença é, em meditação fala que eu não preciso colocar é, força para saber o que está dentro de mim. Ok, isso é uma verdade. A essência, ela só é... Quando eu entendo isso, eu entendo que é para obter respostas, para contemplar o todo e ao mesmo tempo fazer emergir desse todo as ideias, as possibilidades, as soluções, as resoluções de todos os problemas. Agora, o esforço, junto com a, essa alegria de colocar na prática, mesmo sabendo que no início os erros fazem muito parte desse processo, eu entendo que eu consigo é, manter uma consistência... Porque eu, o porque eu cair faz parte da, dessa caminhada aí. E, e todas essas motivações emocionais é o que faz, de alguma forma, com que a nossa mente seja atraída, é, de alguma forma, de uma mente que esteja junto com a gente nesse processo. Por isso que pessoas se conectam. Por isso que pessoas... Quando você tem uma caminhada, quando você tem um processo, quando você busca algo novo, é, automaticamente surgem pessoas que vão fazer parte da sua caminhada também. Agora, entenda, o nosso corpo ele sempre gosta da lei do menor esforço. A vontade superior é sempre, é, ela sempre quer se opor à mente humana que, de alguma forma, está sempre acima dos interesses do ego. Então, ou seja, a vontade superior está ela, ela sempre é, querendo que você faça, de fato, o que precisa ser feito, as ações, aquele projeto. E, de alguma forma, isso vai sempre te levar para o novo, vai sempre te levar para o desconhecido, porque é um ponto... Fora do comum que você estava aí fazendo, acreditando é, Baseado nos comportamentos, nos hábitos atuais Só que o ego, ele quer sempre fugir né, dos interesses da, dessa, desse campo superior E é, a maneira mais fácil desse entendimento é, eu te diria, vá para dentro de si e busque as respostas. Medite e escute essa voz interna que está dentro de você. E aí, de alguma forma, o corpo diz ok. Né? As energias dizem ok. Mas as emoções... Mais as emoções. Agora, fazer... o Tudo bem. É ok. Faça. Agora, o conhecimento também... Ele só vai... Florescer se eu entender que ele, somente no intelecto, como informação, não vai me levar a lugar nenhum. Então eu preciso desse conhecimento e saber colocar na prática. E a única coisa que vai te trazer realmente experiência em tudo que você for fazer é a prática. E a prática é enfrentar um novo. Sempre vai ser isso. Então a força... É, ela faz com que tu de alguma forma se movimente mas o fato principal disso é você entender que você precisa acreditar em si mesmo e na humanidade, porque você faz parte desse conjunto você não está separado e a força de vontade é totalmente é, um fato que faz com que você seja é, consistente no processo e para ser consistente no, no processo eu preciso praticar uma coisa chamada paciência, que essa geração de hoje é o fim da picada né? essa geração de hoje hum, desconhece a palavra paciência e a ansiedade tomou conta de certa forma que o processo ele é atropelado aí busca-se pelo atalho, e o atalho te leva o caminho que você não gostaria de trilhar, e mais uma vez, essa questão da ansiedade, que é uma coisa que bate muito forte nessa geração, está muito ligada à empolgação, e é por isso que existe picos e vales na caminhada de quem é muito ansioso, porque horas ele está motivado, e vai pro pro topo da montanha, horas ele tá desmotivado, ele vai pro vale da montanha e assim ele passa uma vida sem consistência, entre erros e acertos constantemente sempre enfrentando as mesmas coisas, então muito cuidado com essa questão do entusiasmo, o entusiasmo ele é bom mas ele deve ser consciente a partir do momento que eu percebo o entusiasmo, eu tenho que estar consciente ele é muito bom, mas eu tenho que saber que eu vou falhar e a falha faz parte do processo justamente para eu me tornar consistente. E o entusiasmo de um homem ele também é capaz, né, de manter toda a sua vida por toda a sua vida, se ele né, entender que o todo está no comando e que ele só faz parte do processo. Quando eu entendo isso, eu me permito a entender que as respostas elas vão vir sempre de dentro de mim, as respostas vão surgir sempre para um propósito e aí eu coloco na frente de todos os meus interesses pessoais a mensagem de fazer algo, fazer algo que seja sempre para que eu gere valor na vida das demais pessoas. Então ninguém muda do nada. É, ninguém muda por empolgação. Então, o que faz o ser mudar constantemente é saber que ele vai cair e levantar quantas vezes forem necessárias para que a consistência seja estabelecida. A consistência é eu é, cair um três, quatro, cinco vezes, mas cada vez que eu levantar, eu me tornar é, fazer diferente para ter outras experiências. E no decorrer desses cair, eu vou obtendo os pequenos resu resultados positivos também, para cada vez que eu levantar. E na soma desses pequenos resultados positivos vão me dando um resultado maior lá no fim da jornada. Isso se chama consistência. Consistência é, muitas vezes é confundida pela o simples fato de ah, para eu me tornar consistente eu tenho que ganhar todos os dias para eu me tornar consistente eu tenho que ter é, bons pensamentos, sentimentos, resultados todos os dias não, para eu me tornar consistente é quantas vezes eu me permito levantar quando os dias não são bons para eu preparar sempre uma jornada nova fazendo diferente para obter resultados diferentes aplicando na prática não como fundo de pensamento mágico e por isso que eu digo que pensamento não tem poder nenhum. Eu fecho esse episódio de hoje te dizendo que pensamento não tem poder nenhum. O único poder que tem é o poder do todo. teu pensamento ele é apenas a faísca que faz acender essa combustão maior. A, a primeira parte que a gente precisa entender é que o pensamento é como se fosse uma antena. Você precisa se conectar com o todo, entrar nessa estação recebe as informações, assim, assimila essas informações através da sua anteninha. Essa anteninha ela vai fazer o quê? Ela vai elaborar tudo aquilo ali e vai testar na prática. Quando eu coloco na prática, eu começo assim a colocar, eu começo assim a colocar movimento, energia e movimento para que as coisas aconteçam. Agora, conhecimento de fundo de informação intelectual não adianta nada por isso que nós estamos cheios aí de pessoas que estudam, 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 e não chegam a lugar nenhum, nem no comando da sua própria vida, imagina só é, se, ela for fazer, se ela fosse fazer algo grandioso baseado somente em informação, se eu não testar tudo aquilo que eu aprendo, tudo aquilo que eu, eu escuto, eu ouço, eu leio, eu não aplicar na prática, vai ficar só como efeito de informação, Agora, que, que você estude o suficiente para fazer o que precisa ser feito aplicando na prática. esta é a mensagem de hoje. Eu encerro esse podcast falando sobre, sim, a vontade de fazer as coisas respeitando o processo versus a imaginação, ou seja versus os desejos que fazem com que a gente crie um cenário e esse cenário fica somente de fundo mental, ok? E eu te espero aí no nosso próximo episódio. Até lá!